1: Hallå! Simon Järvenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkiv Samtal. I sommar åker jag på turné med Funny Fuck Up- det är jag, Petrina Solange, Albin Olsson, Anton Magnusson med flera som ger oss ut på vägarna och jag kommer till Göteborg, Halmstad, Kristianstad och Helsingborg så passa på att köpa biljetter till detta i god tid. Nu till exempel. Utöver Fanny Fuckup så har jag cirka 10 stand-up-gig inbokade runt om i Sverige och alla de här datumen hittar ni på gardenforce.blogspot.com i sommar så gör jag också någonting som är ganska ovanligt för att vara en podcaster i Sverige. Jo, det här gör jag. Jag fortsätter att pumpa ut poddar regelbundet som vanligt. Både med den här podden, arkivsamtal och med specialisterna podcast. Vi kör vidare en gång i veckan. Den sistnämnda gör jag med Anton Magnusson och Albin Olsson. Vill du säga tack Simon för att du gör det här och bara öser ur dig underhållning som jag kan ta del av gratis? Och har gjort det i sex år! Så gå in på patreon.com-arkivssamtal och släng in en dollar eller två som en fin gest. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfoss. Men nu kommer arkivssamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärmanfoss och mittemot mig sitter Kars Svensson. Stämmer. Idag så ska vi prata om att skriva. Mm. Du har ju jobbat med det i ganska många olika sammanhang.
2: Ja, ja, just det. Egentligen, ja, precis jag har skrivit så här professionellt eller vad man ska säga i kanske ja, över tio år i alla fall.
1: Du har fått betalt för att skriva på något sätt, jag vet ja. Uh, ja, men jag hörde, jag hörde intervju med dig i värvet. Vi ja. var med ungefär samma år, kanske. Ja. Vilket kan ha varit 2012. Ja, det kan det ha varit, ja. Uh, och då så, så berättade du om att din dröm när du var liten, eller din förhoppning, eller vad man ska kalla det, var att bli författare. Ja. Och både du och jag skriver ju grejer. Jag vet inte, jag har nog aldrig kallat mig författare. Kanske manusförfattare. Ja, manusförfattare
2: brukar jag... Av någon anledning något. känns det enkelt. Och det är också det man så tydligt får betalt för ju.
1: Mm. Eller jag menar med, alltså den första grejen jag författade var nog seriemanus. Alltså ja. till mina egna tecknade serier.
2: Allt är väl ändå manus. Alltså egentligen det betyder ju inget att säga att man är manus.
1: Nej, nej, om du skrev en roman så har du ett manus du också. Ett ma ja, men
2: precis. Men man menar väl att man är... Jag har ofta tänkt att jag skriver tv-manus. då, Eller radiomanus. Mm. Men inte bokmanus tänker man inte. När någon säger att jag är manusförfattare.
1: Nej, man tänker inte på det. Men.
2: Nej. Uh, men... Och ändå så, det, det måste ju vara en mer så här exklusiv grupp som är manusförfattare. Alltså skriver för tv. Alltså finns ju hur många bokförfattare som helst.
1: Ja, speciellt på hobby- och amatörnivå.
2: Ja, och nu är det ju nästan samma sak. För all vem som ju ge ut en bok idag. Det, eller det uh, finns ja, ju väldigt mycket små Ja, men om man tänker på
1: de som liksom gör det som sitt yrke. Alltså de som lever ja, då det på jättefå. det. Då är det jättefå. Då, då är det nästan fler manusförfattare.
2: Det är det nog. Det är det nog, ja. Men vi
1: ska, vi ska göra lite nedslag i... Uh, om skrivandet, passionen i skrivandet, ja. hur man gör tips och tricks, ja. uh, kanske tips på uh, litteratur om skrivande, ja. uh, lite minnen från skrivandets uh, arbetsprocess och ja. så vidare. Ja, men det låter bra det här. Mm. Ja. Vi ska gotta ner. <laughs> Jag kände mig faktiskt ett peppad på att prata om hantverket. Ja, jag, min... jag tror många yrkesverksamma inom olika områden gillar att verkligen så här, prata om hantverket. Ja, just det. Så jag, jag, jag kände att uttrycket gotta ner sig var på sin plats.
2: Ja, nördar loss mm.
1: ordentligt. Ja. Absolut, men innan vi sätter igång på allvar så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Är inte dricker något urplockat, speciellt då um, alkoholmässigt.
2: Är det på grund av det här nationaldagsfirandet som jag missade?
1: Ja, Simmerparksfirandet. Ja, jag
2: visste ju inte var Simmerparken låg.
1: Nej, det...
2: Så jag var liksom här i krokarna. Du inte...
1: var väldigt nära alltså.
2: Ja, jag var jättenära. Mm. Men, jag hade...
1: Vi la upp en... Um... Det är en tradition då. Nu, nu har jag pratat om det både i då Niklas Lövrems podcast. Ja. Det här är min podcast. Som ja. uh, där liksom själva traditionen grundades. Och uh, nästa avsnitt av specialisterna podcast. Ja, så då det jag det, Nej, det. Men det var, det var väldigt dramatiskt. Ni kan lyssna på de andra poddarna. Det var en som höll på att supa. Ja, ja, jag förstod. Jag fick åka till um, fick åka ambulans. Till
2: ja, spännande.
1: Ja, men så att det finns bara kvar den. Alkoholen som folk inte vill dricka. Jag Aha. hade efterfest i helgen också. Okay. Och då så... Den här gundelspriten, den är så svårdrucken alltså. Den som ja. smakar slibo. Ja. Alltså den, det...
2: Jag tyckte inte den var dum. Men, men vi ska inte gå händelserna i förväg här. Nej. men, men, den, men om den, den finns det lite kvar. Den ligger rätta på min lista. Ja. nu Trots men jag...
1: då att... Och sen så är det blossa glögg. ja den, vill inte nej, den, den, är en, den är helt oöppnad Det är ingen som har hört röra den Men det, det känns också så här Mitt i sommaren börjar koka glögg Eller dricka en kallt
2: Det är inte så gott på jul heller skulle jag säga
1: Det eh, kan kanske inte Saft Saftglögg har jag alltid tyckt var gott alltså. ah, Jag
2: inte ah. Du Vi, är ingen fan nej, det är inte...
1: Annars finns det bara fyra sorters energidryck Kalle sprett, kiwi läsk Vanilla coke, fanta zero Saranac Rootbeer, häxblandningen. Det vill säga, jag ah, tror att du ja. ligger bakom ja, den idén. Ja, Alla det. drycker som uh, fanns i min innan det genomgick en så kallad corporate rebranding.
2: Just och Root och Rootbeer, det är egentligen en läsk, va? Som det heter.
1: Ja, det är ju en Jag har lite läsk. dålig
2: koll på... Ja, just det. Uh, nej, men då, ja. då vill jag... Och för
1: tråkman och nej, så här vatten.
2: Men då gör jag... Jag placerar mig... Liksom... Jag, tar en... jag går högt och jag går lågt. Mm. Jag tar en gundel mm. men en sideorder av ett glas vatten.
1: Okej. Okay. Mm. Du både, tar det flippigaste och jag, jag, tråkigaste. Jag tror handlar är någonstans
2: som att ta en kiviläsk ungefär, tänker jag.
1: Ja, gundelspritt är jag alltid ganska... Det är tio gånger flippigare en kiviläsk. Ja,
2: det, det är ju också förmiddag. Jag vet inte varför jag tar <laughs> <laughs> men, uh. Ja, ja.
1: ja um. Gå nog bara på ren eh, lust och passion och ta ett glas Fanta Zero. Aha. Det är det jag mest suger ja, på. Och jag, orkar inte, jag orkar inte spela ball inför lyssnaren just nu. Nej.
2: <laughs> Nej, inte som jag. <laughs> jag vill ha ett stort glas gundel och så en liten shot vatten. <laughs>
1: ja, det är kanske, att du är, du är ball. Det är inte ja, att du ska man. spela. Nej, det, kan, det,
2: är, det skulle ha mer krystat om jag tog en energidricka som en normal mm. normalmär. Ja.
1: Att du skulle liksom... Uh, Gör det med. Du tänker, vad väntar sig? Mm. Vad väntar sig, mina fans? <laughs> och så ska du gå om rakt Ja, nej
2: mm. men nu, nu får jag ta en gundas bit.
1: Ja. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckarna uh, och jag har ett glas Fanta Zero och du har faktiskt två genomskinliga drycker, vatten och uh, ja. gundel. Som nu, det är det sista gundeln Ja. Uh, uh, palinka är... tror jag den den heter. Det står Barackpalinka Palinka på flaskan, så här nu när jag slängde <laughs> någon slags palinka. Jag dricker en barack. <laughs> barack är det någon längre liksom, är det ett längre hus en
2: barack men det är väl att är det ett temporärt hus är det så jag, ja, mm. jag, jag, jag vet inte, Nej, jag vet inte men man tänker man, man bygger väl inte en barack som ska stå eller ja kanske jag, jag tänker på faktiskt... den.
1: eller med så scoutstuga en barack
2: ja liksom. men jag tänker på en sån man gick i skolan på, på 90-talet mm. i alla fall jag, att man fick gå så här nu trean och fyran går ni i barack
1: men, alltså
2: att för att de kanske byggde om skolan. Eller
1: Men jag tänker också på en brev från kolonien. Då, då snackar man om baracken där.
2: Mm. Uh, alltså, det kan ju också visa. vara för att det ska rimma. Ja, han, det kan han har det. töjt på det lite. Uh, ja, jag måste säga, jag tycker det är jättegod den här gundelspriten.
1: Ja, det förvånar mig. Jag har haft väldigt svårt att få ner
2: den. Alltså mm -hmm. även även Va allting har varit slut. Vad är det du tycker är? För den är inte sträv Den är ju inte så här...
1: Det är, något,
2: alltså det, det är det är här
1: taglinen, att den smakar spy redan på vägen ner.
2: Men den taglinen, var kommer den ifrån? Den kommer från mig. Ja, ja, ja. Eller
1: också från då Max Leverin som gav mig den. Ja, han, okay. sa, han sa ju inte, han sa att den smakar lite spy. Men sen alltså, så det var jag inspirerad av uttrycket, smaka skit redan i munnen. Ja, just det, just det, just det.
2: Och översatte det till smaka spy redan på vägen ner. Just det. Ja, jag tycker den, den förtjänar lite bättre än och med, den Ja, men
1: du, har ju, du gillar ju de här lite, ja men, grappa och, mm, och vad ja, finns det med för sådana här?
2: Som äh, är... så jag... jag gillar ju rätt mycket, jag gillar ju sprit. <laughs> <laughs> ja, du jag dricker det, så det var... sällan sprit, så att det...
1: Du berättade att du räddade din dagligt att du skulle få dricka idag när du kom på
2: <laughs> Ja, men att jag skulle få ta en, liksom en liten shot för um. att dagen började så dåligt. Mm. Det, det vet jag inte om det är kvar, för det var när vi testade ljudet.
1: Nej, men din... Mm. Uh, du hade gjort en inspelning som hade skitit
2: ja, ja, precis. Massa, massa jobb åt mm. det. Ja, 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 ja.
1: Ja, men då kastar vi oss in i ämnet att skriva. Mm. Den här... Um, när, när liksom du bestämde dig för att bli författare, eller när du den här drömmen, eller den här viljan.
2: Ja. Hur började den? Alltså jag, jag vet inte riktigt. Den, det, den hör väl samman med liksom en allmän dröm. För jag kan känna det att jag nog alltid haft en allmän dröm om att bli liksom artist på något sätt. Eller mm. liksom något konstnärligt. Och nästan alla. Nästan allt kräver ju att man skriver på något sätt.
1: Förutom just det, vi håller på med nu.
2: Ja, fast även mina poddar. Mm, du, bibli...
1: du, du är en av de få som skriver mycket poddar också.
2: Jag skriver ju, även det som är uppenbart och bibliotek som är den litterära podden jag har. Mm. Men även Della sport och delda. Ja, just det, de ni skriver
1: prator. Vi ja.
2: skriver ändå mellan säger, tre och sju sidor brukar jag ändå skriva till varje avsnitt.
1: Mm. Jag skriver oftast bara listan till väldrycken. Ja. Ibland lite stödord också ifall jag har gjort ha, lite jag, research.
2: skriver jag stödord men i 90 fall av 100 så skriver jag eh, alltså allt mm. jag ska säga. Mm. Uh, men det är, ja. liksom, det är ju ett sätt att leva tycker jag, att hela tiden hålla på och skriva. Alltid ha ett dokument öppet mm. och så fort man får tid så sätter man sig och skriver.
1: Ja, jag har nog alltid skrivit någonting. Ja. Alltså nästan... Uh, för det började med seriemanus. Ja. Och då kommer jag ihåg att det började nog med att jag tyckte det var roligt att teckna. Jag tyckte ja. det var roligt att rita och så. Och sen så var jag väldigt bestämd att jag ville bli serietecknare, Att jag liksom ville bli bra på det. Ja. Och då kommer jag ihåg att jag läste mycket så här liksom. Uh, om hur man skulle bli serietecknare och då var det liksom. Då tänkte jag, men då måste jag också göra manus. Liksom. Ja. Det vill jag vara bra på det och då var det fick jag som tips. Men då måste man läsa. Man ska läsa mycket litteratur ja, och man ska, liksom, man ska bli bra på att skriva. Så då var det nästan att jag sa, okej, okay, det var något av ett nödvändigt ont. Jag tyckte det var väldigt kul när jag väl kom igång med att skriva. Men ja. det var mer så här, för, hur, ska jag nu, eh, hur ska jag nu gå tillväga för att kunna teckna de här serierna? För Det var nog det, det grafiska jag var mest intresserad av först.
2: Ja, okej. Okay. Just det. Men, men, sen men du kunde skriva, skriva direkt när du satte dig ner.
1: Uh, alltså du menar som barn eller sådär?
2: Nej, nej, jag menar liksom... Uh, kunde, kunde du skriva ett seriemanus? För det vet jag knappt hur man gör idag, liksom hur man skriver ett seriemanus.
1: Nej, men då så... Ja, jag gjorde något så att jag gjorde bildmanuset direkt. Att jag gjorde ruta... Alltså, äh, såhär, äh. Jag, jag skriver ofta... Jag har gått tillväga på lite olika sätt när jag har gjort eh, seriemanus. Men det vanliga är nog att jag... Alltså de första gångerna var jag ju så hade jag så korta serier att det kanske bara var sex rutor eller något sånt där. Ja, eh, och då så kunde man ju ha hela idén i huvudet. Och sen så bara eh, göra en skiss där man liksom ritar upp slav i tecknade rutor och skriver in ja, ja, vad som ska det. stå i dem. Just och sen så gör sträckgubbar eller väldigt förenklade grejer. så att liksom... Men också serietecknaren Chris Ware han brukar alltid återkomma till att, uh, att teckna det uh, Writing with pictures, som man säger. För ja, det är det väl. Det, uh, för det är ju... Uh, alltså för ofta är, är ju liksom... Bilderna är ju tecknade väldigt stiliserade. Ja. Så att istället för att skriva Simon så ritar jag liksom den ikonen för Simon. Som ja, är i mitt det mitt serialt serialträger. Och, och istället för att skriva... Uh, en spade så ritar man en väldigt stiliserad ikon för en spade. Att det, är ju, det är ju mer likt... alltså Eftersom serierna ofta är så grafiskt och ikoniskt ja. utformade så
2: är det ju lite mer som att skriva med bilder. Ja, Inom i tv säger man ju show don't tell. Ja. Eh, och det måste väl vara samma regel. Jag vet inte vad det är med text i serier. Att det kan vara väldigt så sådär... När man läser serier. Mm. Att man... Eh, man har lite motstånd mot... Alltså när det ja, är för mycket text... text i att man liksom um, ger upp...
1: Ja, på ett jag, konstigt
2: men, sätt, fast det inte är mycket text... Jämfört med en hel bok.
1: Nej, det är väldigt konstigt. Men man, man går in i, i något mode... Ja. När man läser serier ofta... Och så tycker man det är jobbigt med långa pratbubblor. Mm. Men i, i, rock, i tecna, ja. Rocky... Då har jag inga större problem med det. Nej, Han kör heller. väldigt långa pratbubblor. Det är, precis. Men Show Don't Tell kanske vi ska snacka lite om. Det är då... Till exempel, i det fick jag lära mig också när, man liksom, när jag började läsa på om hur man skrev seriemanus Att det är så här, eh, man ska inte skriva. Då började en vild biljakt.
2: Nej, <här> man kan visa <här> <Ja. här> biljakt. Uh, ja. ja,
1: precis. Uh, så så behöver man inte göra det. Men det, det känns som liksom ganska...
2: Ja, men, men det... samtidigt, det, är ju, alltså, det låter så självklart, yeah. men även om du inte har bilder, även om du skriver, mm. det handlar ju mycket om att ta bort skit. Liksom. Jo, så är det ju inom allt att komprimera. Ja, och det är ju, ska man säga, man börjar, när jag började skriva i alla fall, det jag tyckte var, liksom, utmaningen var ju att få ihop sidor.
1: Att få upp mycket text. Ja,
2: precis. Att mm. det skulle bli en hel bok. liksom. Jag fattade inte hur det skulle gå till. Och då kändes det så himla omvänt att sitta och ta bort. Mm. Men det var ju... Kanske då borde jag ha tagit som en, en liksom, eh, som en varningsklocka för att kanske storyn var för tunn. Mm. Om det liksom inte håller för en hel... Då kanske man inte ska... det kanske inte var en bok då, <laughs> kunde jag tänkt. Istället för att liksom få Nej, panik men... över att sidorna är för få.
1: Men man har ju inte riktigt jobbat upp den här uh, konditionen. Alltså Nej. det är ju nästan som att springa ett maratonlopp. Att, uh, att skriva en roman. Ja, Uh, och det tror jag det är dumt att om du, om du vill börja bli, börja liksom springa så är det dumt att det första du försöker på är på att springa ett maratonlopp. Utan man får börja med lite kortare grejer. Precis.
2: Och sen så... Ja för det är alla så här, ja, men, om vi tar då så här, lä... alltså, jag var ju väldigt intresserad av, det är ju som en egen genre, så här ung kille med författa drömmar. Mm. Alltså,
1: ja, en roman så, som handlar om en ung kille med författa ja.
2: Eller liksom en inte så ung. Men, men vi har ju till pratat, exempel Jacka
1: Eller Precis eller,
2: eller Hank Chinanski av uh, var,
1: var det mycket? Jag minns inte att det var så mycket om uh, den unga Inte så mycket, Hanks för han var inte så ung. Liksom. Men han, mm.
2: han, han, han jobbade ju som författare. Det I
1: Postverket, hans debutroman, han det handlar inte... om att... sluta, med att han börja skriva en roman om det han
2: just har varit med Tror det så är. Mm. Och i de andra så håller han ju på och är full och skriver dikter i alla fall. Men alltså, skitsamma om han var ung eller inte. Det handlade ju om att skriva, liksom. Mm. Så den typen av... Jag vet inte, hur börjar jag säga det här? Vi pratar om roman... Ja, precis, ja. Men just det, det var det jag skulle säga. att, att Då kunde jag bli så avmånsjuk för att deras go-to-grej var ju... Det är ju nästan alltid så här att de skriver en novell och skickar in till ett litterärt magasin. Mm. Men det kändes ju så att man själv följt på som... Som en, som en liksom, var skulle den skicka, vem skulle läsa den vem läser en novell i ett magasin idag? Nej det är inte så vanligt. Det, det blev mycket så här, det känns naturligare att gå direkt på och skriva liksom maratonloppet och...
1: Ja i Sverige liksom när vi växte upp så var det väl det. Ja. Deras ja jag kan tänka mig på, på 50-talet i USA så fanns det en del noveller. Ja. Alltså det fanns kanske science fiction-tidningar som hade, som hade liksom science fiction-noveller. Som serietecknade, då hade jag det kanske lättare då, för då skickar det man det in Det finns en nästan bara...
2: Det är vanligare med ja, noveller. det är ju
1: serienoveller egentligen liksom. ja. Och så skickar man in dem till någon
2: tidning. Och det är nog inte så vanligt att man börjar eh, skriva en lång serieroman, det första man gör.
1: Det börjar nog bli vanligare nu. att folk liksom, ja, men Eftersom serieromanerna har fått eh, ett genomslag ja. så tror jag att folk, för jag känner ju folk som har jobbat på serieskolor och sådär. Ja. Och de säger ju att, då att, det är, att det är många elever som har en, så här, kanske har en idé till en serieroman och försöker börja på den direkt. Ja. Men att de då förbjuder eleverna att börja på det direkt. Att de måste <laughs> ja. börja med något kort
2: Just det. istället. Ja, det låter, det låter ändå som ett bra tips.
1: Tycker jag. Ja, jag tycker också Ja, um, jag, det är nog det enda. Alltså jag har skrivit seriemanus, jag har skrivit uh, låttexter ja. och uh, bloggposter och ja. uh, jag har nog aldrig gjort en uh, alltså, jag har aldrig uh, skrivit en roman.
2: Inte gjort ett försök heller.
1: Nej. Uh, Nej. Det närmaste jag skulle säga, um, jag kommit att skriva en roman var när jag tillsammans med Johannes Nilsson skrev en interaktiv roman. Ett så kallat soläventyr.
2: Vad, vad betyder detta?
1: Eh, på 80-talet så spelade jag till, eh, en grej som hette soloäventyr. En som var, av vargen hette den eh, boksen som jag läste, Aha. slash spelade. Det var liksom som ett rollspel i
2: romanform. Med liksom alternativ då? Mm. Ja. Det
1: står så här. Du... Eh... Det kanske beskrev karaktären först och sen så kommer han in på ett världshus och så ser han en äldre man som sitter någonstans. Där. Vill ja, ja, du gå fram ja, ja. och prata med honom? Gå till nummer 32.
2: Exakt ett sånt här spel försökte jag göra. Det här måste vara tidigt 90-tal. Mm. Programmera i Q-Basic. Mm. Det var ju väldigt... Jag fattade inte hur tidskrävande... Nej. För att själva programmeringen var ju enkel... Men, men det blir ju väldigt många alternativ.
1: Ja, Om... ja men vi satt oss, vi gjorde en sån. Den ligger ute på, på internet. Det var någon som postade en länk till en arkivsamtal- eftersnacksgruppen på Facebook nyligen. Ja. Så den ligger ute, där, men det blev ju lika chock som en roman. Så det skulle ju kunna liksom, bli ja. någon form av interaktiv roman. Men, men, jag men, liksom men hjälpte
2: en... det interaktiva er? Eller hade det kunnat vara bara en vanlig roman?
1: Hjälpte oss på vilket sätt?
2: Alltså blev det en, en bättre produkt den, än om ni hade skrivit en roman utan flervalsalternativ hela tiden.
1: Jag tror nog... Alltså jag hade nog inte... Den, den är väldigt flippig. Ja. Och ganska, den är ganska... Jag tror ifall vi bara hade skrivit... Nu köper man ändå något. Den är... Den, vi skickade in den till lite olika bof, bokförlag och fick den refuserad. Mm. Men, och sen publicerade vi den bara på nätet. Just det. Men och då, det funkar ju egentligen bättre på nätet. Det är ju lättare att klicka det är lättare att och hoppa. ja just
2: det. Äm, Men
1: det, det, det är någonting... men det, men det nog bara ett, ett osammanhängande tramsbok, liksom, om, om den var en, ja. en roman.
2: Det kanske vad kul, jag vet inte ja, Men ibland när man är på Bibblan och sådär och det, det finns ju här vad heter han, Italo Calvino, det kanske vet han inte den, en italiensk författare som har på mycket med, med väldigt... Så här, inte tid, ja, men han har på tidigt med så här små experiment. Mm. Och det är också sådär, gör du så här, vill du det här, flytta fram, hoppa fram till sidan 64. Ja, okej. Okay. Alltså, ty, ja verkligen då, en interaktiv roman. Mm. Uh, jag blir aldrig riktigt sugen på det. Nej. Det... Eller så här, det, det görs ju sådana försök eller, som så här, vad heter det, nollor och noll, nudlar och nollor nudlar och noll åt, ja. Att man skulle byta, den gick då ja. för folk som inte var med samtidigt starten den på året ett och tvåan. mm och man kunde då liksom välja jo. scener fram och tillbaka själv.
1: Men å andra sidan så är ju, i förlängningen så blir det ju ett datorspel ja. eller tv-spel. Och det är, det är det väldigt jag. populärt. Det är väldigt det är populärt. Många som är sugna på att spela det hela tiden. <laughs> Bara inte jag då. <laughs> du, du spelar aldrig spel.
2: Nej, aldrig.
1: Jag gör det knappt längre heller. Eller jag kanske alltså man kommer över Pac-Man på någon arkadhall eller Tetris eller Men det något sånt det är ju spelar.
2: nästan inte ett spel. det Nej, är det inte spel som lägger mer jämfört med ett dataspel. Vad sa du? Det är väl mer jämfört med att lägga en patience. Ja, Ja, tack, det, det, det även om man... det
1: finns en liten story i Miss Pac-Man, där det är mm. så här när man klarar första leveln så står det They meet, och så är det en Pac-Man med rosett och en Pac-Man utan rosett som, som bara åker mot varandra vid ett hjärta. Så ja. det är någon form av story. <laughs> <laughs> uh,
2: nej, men jag, jag tycker det verkar fett allt sånt, egentligen dataspel och rollspel och allting. Det är bara mm. att jag jag, jag jag fattar inte riktigt hur nej. ett dataspel går till Vadå? Hur? man styr väl inte det handlingen
1: uh, ja, men det är väl som många många spel är ju som en interaktiv roman att du sa, vill du jo. du träffar en ninja vill du kasta en, en, en pin i huvudet på honom eller vill du men, springa
2: ifrån ledet interaktiv är ju lite Alltså man är inte med så mycket och styr som läsare nej Eh,
1: nej inte nej
2: det ja men det var som kommer du ihåg det kommer merade som var en så här lördagsunderhållning där det gick en sån här film och sen fick tittarna bestämma slutet. Det var ofta ja, någon sort av film. Ja det kommer
1: med då? för nej, det, det kan ha varit något jag, annat också. Ja men de hade det. det var ett grepp på tv det kan varit
2: ett inslag i bullen också Ja, ja men jag minns bara de att det var mycket så här knappar ja. där att mm. det var mycket man skulle bestämma med. Som Man blev ju ofta rätt besviken bestämde Det bestämde vi verkligen så mycket <laughs> Det finns demos i demokratin. Och jag
1: för också att de visade till slut båda... De, för de hade, ju, de hade ju ändå en budget på båda sluten. Ja, exakt, ja. Så de visade det andra också. Och så här var det andra Men slutet. visst hade man
2: det, Precis. Och att uh. det blev ofta ändå samma... Alltså någon hade hittat en väska med pengar. Ska han lämna tillbaka den? eller ska behålla det själv. Uh. <laughs> liksom. uh. ja, jag vet Men det, det kändes lite som det interaktiva momentet var lite skimmärt.
1: ja. Yeah. Men jag tänkte på experimentella romaner. Mm. Jag fan, med, vi har haft en diskussion på internet. Eh, om för, för det var väl... Jag, jag läste den. Jag minns av Perek. Ja. Och jag fan, med, du skrev att det fanns en amerikan som var ja, ännu tidigare det, med det, den. Det? Den
2: heter Bernard. Oh, det här borde jag kunna. Ja, den heter också Jag minns. Mm, mm. Den, jag vet inte om han var för, Den kom kanske på... Ah, nu kan jag inte. Gud, vad jag, jag kollade upp
1: det, det på Wikipedia, det stämde ju att det var en amerikan som, som jag inte minns var het men som var för. Tycker du den är experimentell. Alltså, när jag läste Jag mm. minns av Perex så skulle jag nog säga att den var. Uh, hur uttalar han sig? George Perex brukar jag Perrec. säga. Ja, jag det jag... är möjligt att det inte är. Spanska ska det vara
2: Perex. Ja. Ja, han, han är en fransman, va?
1: Är Okej, okay. det är ju ja, ja. ja, okay, man...
2: experimentellt på det sättet. Det finns ingen handling. Det finns Nej, alltså det
1: är bara de listar minnen. Ja. Det, bara så här, det står så här, boken heter Jag minns. Och sen står det så här, jag minns uh, att det fanns en ost som heter lavash Seriös. Men som blev uh, som lavash uh, curry. Just det. Drev en process mot och
2: vann. Ja, sen det. går han
1: till nästa minne.
2: Ja, som roman, men om du så hade sett det, hade du sett det sett som en exper hade man sett det som en lång dikt. Så hade man kanske tyckt att den var ovanligt lite experimentell för att äh, vara POI. i för sig. Det är om man trycker ner den i romanformatet det känns. Ja. experimentellt tror jag.
1: men, 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 men sen så finns det ju vissa typer av romaner som är så här kanske lite kortare minnesfragment som bara pusslas ihop till ja, en barndomsberättelse det. till exempel. Mm. Jag var rätt inspirerad av det när jag, när jag gjorde serieromanen Död kompis. Ja. Att det skulle bara vara så här, olika nedslag, alltså en del av den skulle vara bara olika nedslag från min vänskap med den här ja. andra huvudrollen. Precis. Att det bara här, att det, de, de har inte något speciellt här, sammanhang. Här är liksom en ett minne där vi bara köper en kola en som smakar lite kött. Ja, precis. Och sen går man till nästa minne. Och sen så liksom pussar man ihop ganska det. Ganska mycket
2: så. så minnen och framförallt barndomsminnen funkar ju. Mm. Att man minns ju nedslag. Mm. Och man, man kan liksom sätta sig och försöka pussla ihop det. Och liksom skapa narrativet då.
1: Mm.
2: Men det... Det känns ju mer... Just med så här barndomsminnen så känns det ju liksom väldigt ärligt att göra bara... Berätta i fragment. Ja. Mm. För att det är ju ändå, det är ändå så det är.
1: Mm. Men du måste väl ha gjort ganska många romanförsök, kan jag tänka mig? För du har väl aldrig ja. skrivit en tra, eh, tradition... Eller du har väl aldrig publicerat en, en traditionell roman från Ax till till
2: skrivan äh, eller har du det? Jo, i traditionell har jag nog fyra stycken, men då, jag väntar, du hade det var några ungdoms de här
1: ungdomsböckerna som Ja, det är som... bara
2: en. Ja. Och sen så gjorde jag två med Kalle Lind. Och det var också romaner. Ja, det är blandfärs och smutstvätt.
1: Och är det för vuxna eller ungdomar? Ja, det är för
2: vuxna. Men, men jag, jag har aldrig gett ut en roman som jag har skrivit själv. Nej. Jag har gett ut en ganska lång novell som heter Den nya arbetsplatsen. Mm. Det är nog. En det, kort roman. Det är, ja, väldigt kort roman. Och vad har du publicerat den? Med? Den gavs ut på Mix-förlag som är okay. Bonjers. Eller var i alla fall Bonniers digitala satsning för många år sedan.
1: Men på ett sätt är det ju lite märkligt om du nu. Alltså jag tänker mig som, som barn och ungdom- om man har författardrömmar- Aha. då är väl egentligen på något sätt tanken- de flesta har då är att göra en, en ganska... en roman som man skriver själv- ja. på eh, kanske 200 sidor. Ja, ja men så har jag skrivit
2: många- mm. men det har liksom inte blivit något av dem.
1: Du har inte fått dem <håll> producerade eller Nej. du har inte blivit nöjd? Eller,
2: Nej, eller? men det, kanske mellan så här 18 och 25- höll jag på med det mm. väldigt mycket- Liksom väldigt väldigt mycket. Och jag trodde... Jag, jag tror liksom det var som man skriver en roman, skickar in den och så får man den antagen eller inte. Mm. Och, och så är det väl också ganska mycket. Men så det nog ibland. Ja, sen har man kanske fattat att, att, liksom att det kommer från en totalt okänd människa en helt påhittad historia. Mm. Det ska mycket till tror jag, för att det att den blir utgiven det att någon bryr sig. Liksom. Ja, Alltså både, inget av de leden hade jag någon chans på egentligen. Sen, sen, det var också bra för att jag kunde inte riktigt då. Nej. Jag visste inte vad som krävdes. Men nu håller jag, det är ju först nu egentligen <hör> som jag håller på med mina första egna romaner.
1: Mm. Är det de som du publicerar i poddformat Ja, fast?
2: precis. Jag ska ge ut en trilogi- Nästa vår så, mm. som jag håller på att slutföra. Så nu, nu gör jag ju debut med Buller och bong liksom mm. då, tre En hel trilogi på samma gång. Men, men, då, vilket förlag är det som är utom? Då ska jag ge ut dem själv har jag bestämt. På eget förlag? Ja, det blir det ju då. Mm. Det, men det är faktiskt det är inte så mycket att jag är... Jag har inte ens försökt skicka den till något förlag. Det är Nej. det att jag har lagt så mycket tid på det så jag måste... Jag bara räknar på det i huvudet. Mm. Att det kommer gå att kassa in mycket, 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 mycket mer. Ja. På det här sättet.
1: Uh, alltså men du gör en upplaga då? Eller print on demand? Att, Nej,
2: jag gör förbeställningar och så... Och så så okay. får man liksom... <clears throat> ja, så, så trycker jag upp så många som folk har beställt. Mm. Och då... Ja, men då, då bara gjorde jag matt i huvudet och insåg att just det, jag kommer ju... Tjäna en del pengar på det här. För, för det har jag aldrig gjort på någon roman jag gett ut. Nej. Har du tjänat pengar på dina serier?
1: Lite grann. Ja, lite men, grann, men inte, men inte så mycket. Alltså, jag har aldrig haft något sålt. Jag har fått förskott sådär på vissa romaner, då, alltså serieromaner då. Ja. Och då kanske jag har fått en så här 20-30 000 någon gång. Ja, precis. Men det står ju verkligen inte i motstycke till hur mycket tid jag har lagt ner på Och sen får jag lite royalties, och sen så har jag fått stipendier liksom, som är väldigt mycket baserade på att jag har gett ut böcker.
2: Just det. I men för, för nu, så Jag har ändå levt
1: jag. på, på det alltså, Men det är ju lite As mer Old School-grej då att Död kompis gick ju som sa följetong i Rocky magasin till exempel. Ah, så ja, jag fick jag. betalt lite, eller det var inte jättestora summor, men jag fick betalt då liksom, medan den publicerades där. Ja, och sen men... så levde jag på något gammalt stipendium och sen... Bildkonstnärer har ju lite lättare
2: att få stipendier. Mm, ja, men Också här jag kan även
1: få från författarfonden.
2: Ja, jag är ju inte med någonstans. Mm. Inte. Nej,
1: man behöver, jag tror inte man behöver vara med för att söka man kan bara, stipendier.
2: Sö Okej, okay, jag har inte sökt något Nej. <laughs> eh, Men för nu har jag satt upp som mål liksom, att jag ska dra in en miljon på...
1: –Bara på böcker?
2: –På de här nej, på de och, böckerna. på kringförsäljningen då i min konstbutik.
1: –Okej, okay, merchandise. –Ja,
2: precis. –Alltså t-shirts. –Nej, och... t-shirts är för låg eh, profit på. –Jag säljer eh, konst och till uh, konst. Ja, –Som du har målat? –Ja, eller? som har med böckerna att göra. Mm. Sådär. Så –Jag är snart uppe i halva målet då. –Alltså på förbeställningar? På förbeställningar och försäljning så ligger det nu på en halv milde snart. Mm. Så det, 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 det har ju fördelar med att ut själv också. Sen har man ju alla kostnader då. Sen ska de ju ja, uttryckas. Och intäkter. Intäkterna är en halv mille. Men jag tänker att jag, jag, vill bara, jag, vill helst, eller jag, jag vill framförallt liksom skapa berättelsen av en succé. <laughs> <laughs> så, uh, så Det, är, det är roligt
1: att en miljon har ett sådant symbol. Uh, vi det, det ändå det. Ja, det har att det. Att När jag
2: kom på det, att, kan jag ha en miljon i intäkter, så är det en. ändå något att säga så här. Jag uh. gav ut en bok på eget förlag, drog mm. in en mille. Att jag, att jag blir liksom miljonären Mårtensson. <laughs> att det är någonting med att, att säga, kunna säga så här. Jag går ut en boksked och blev miljonär. <laughs> men det kan man ju säga om man hade 900 000 och tjänar 100 000. Så blir man ju ja, miljonär. Ja, man blev
1: miljonär. Men,
2: men, ja, men jag skulle vilja kunna... Att det liksom tillhörde det här projektet som jag har lagt så mycket tid på nu. Mm. Att både att jag är nöjd... Att liksom folk som har läst tycker om det. Mm. Och att jag kan säga så här. Jag gav ut en bok på eget förlag. Drog in en mille. <laughs> men, men då har jag hälften kvar. Ja, det är en rolig malbild. Ja, det, det är oh, en omanlig malbild. Om du har... tror jag. jag märker när jag har diskuterat med formgivare och sånt där. att Jag var på hade ett möte med, med några i gamla stan. Och så... Så pratade de så här, varför man ska ge ut boken på eget förlag och så här. Mm. Och så sa jag, det är dags att dega in. Cashen <laughs> <laughs> måste in. Och det, jag bara kände, just i det, det här tänkandet finns inte så mycket inom bok. Det finns liksom alltid de här stipendierna och, mm. och liksom, liksom, vad heter det, liksom, sidoinkomsterna man kan ha. Mm. Man tänk, jag, jag tänkte inte heller i riktiga pengar för när jag har ut böcker. Nej,
1: jag tänkte nog mer i tid. Alltså så här, Hur ska jag. Nu, det, det kommer ta ungefär så här lång tid att göra ja. eh, den här boken som man har på med. Alltså ja. serieboken då. Och hur ska jag liksom kunna överleva eh, ganska fattigt då, räknar jag ändå ja, fram tills dess. Och sen så ofta så löste det sig på något sätt med mm. stipendier eller liksom
2: bidragsfusk eller någonting. Mm. Uh, men. Ja, men för jag, jag är inte så beroende egentligen av att pengarna måste in. För jag har, jag har ju andra jobb jag gör, mm. det, det handlar nog mer för mig om att det, jag, vill, jag, jag vill ha en succé. Mm. För att, men känslan av succé är ju värt någonting. Och att det liksom är liksom... Den första romanen jag gav ut hette Blandfärs- så jag skrev den med Kalle Lind. Mm. Det tog väldigt... Vad handlar den om? Den handlar, det är en, en, en actionspäckad kriminalhistoria i Malmö-miljö. Är den komisk? Ja, den är framförallt en rolig bok. Mm. Den, den, är jag, den är jag väldigt nöjd med fortfarande. Den handlar om en ike handlare som slår sig ihop med en, en grekisk turist och så löser de brott- mm. Det, det, det var första gången jag gav ut Och då tänkte jag liksom så här, jag gick och tänkte så här recensionsdagen, tänkte jag. Mm. Liksom jag, så, jag såg liksom med bävan fram emot den. Och så var det liksom ingenting. Det kom inga recensioner. Det gick liksom flera dagar sen kom någon så här liten smal spalt i Säktsvenskan. Mm. Sen kom kanske något från bibliotekstjänst. Mm. Och sen var ju liksom, sen fanns ju bok, det, det är väl det som ska vara det roliga. Liksom. Sen finns boken, men det här, det, antiklimaxet blev ändå... Det är mm. sällan... Jag, tro, jag tror det är väldigt, väldigt sällan en bok blir en succé.
1: Ja, jag tänkte på den när... Jag hörde någon intervju med Lucas när ja. Han skrev sin... Han slog igenom den med Fucking Amal. Ja. Den filmen. Och han, men han hade den bilden av... När han släppte sin debutroman. Ja. Jag vet inte vad den heter. Inte jag heller. Någonting ja, vita vit Ja, något vit päls. Nej, inte jag vet inte. Men något sånt. Men ja. jag har inte läst den. Inte jag heller. Men då så, så berättade han att han hade den här bilden av när han skulle släppa sin debutroman. Att det skulle bli ungefär som då när han hade en succé med fucking avmålfilmen. Ja. Att så mycket intervjuer och alla pratar om det. Och ja,
2: ja, ja. Uh, no. Och så blir det inte så. Nah. Nej. Nej, den här gången har jag tänkt liksom för min egen skull att succén ska vara liksom, safe. Den ska vara hemma innan boken ens kommer ut. <laughs> så att därför, nu, min fru då försöker liksom, hon vet hur dåligt jag hanterar motgångar. <laughs> Vi har Det är många som vet det. Ja, det har blivit men, rätt offentligt. Hon, hon märker ju alla, även så här mikro... Mikromåtgagande. Mikro, ja, precis. Hur liksom... Du är figuren Kalle Anka. Ja, det, det är jag faktiskt. Mm. Jag är ja, det, 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 så är det bara. Men, men jag kan bli väldigt knäckt. Och liksom, jag behöver inte ens beskriva hur jag blir. Men, men, men hon blir liksom oroad av det här uppgiftet peggandet för både... När man peggar upp för en succé peggar man ju också upp för ett fiasko.
1: Ja, Förväntningar bäddar för besvikelse. Ja, och
2: hon vet ju... Hon anser ju då... Jag tror med viss rätt att besvikelsen står inte i proportion till liksom, glädjen i en succé.
1: Du tänker att eh, om, om det blir en succé så kommer du känna ja, hon... lite grädje. Om det inte blir en succé kommer du känna stor besvikelse.
2: Ja ja men jag... kanske så här bränna mig själv, själv <laughs> Med cigaretter ja, det <laughs> jag, jag får liksom <laughs> den jag fick förklara för henne att nu är det så att nu måste jag göra så här och jag kan inte svara för hur jag blir om det här blir ett fiasko
0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Men, men då har hon sin att om jag nu redan dragit in en halv miljon och det är bara ett par, någon månad, tre, två, tre månader sedan vi satt igång och sälja mm. böcker då kan jag ju inte gärna det, det kan ju inte riktigt bli ett fiasko nu Nej,
1: ändå. det är ju redan en success skulle jag säga
2: ja, på, på det sättet är det väl det? Uh,
1: alltså det, det sägs ju att uh... Det här baserar jag bara på min kompis Krille som sa det en gång när vi gick på stan. Så sa han att idag så anses en bok vara en succé om den säljer över 1000x. Ja, Och det har jag det. tagit med mig.
2: Ja, ja men så, så är det. Men det kan väl inte vara en succé?
1: Han, enligt Krille. <laughs> ja, men för
2: att... Johannes Klenell tror jag skrev det: att Han hade lagt upp någon bok på Storytel. Mm. Och då sa han: Om fler än hundra lyssnar första dagen, så är det en succé. Mm. Då tänkte jag så här: Hur kan man säga en sån sak? Alltså, tänk att lägga upp en podd som alltså, får hundra lyssningar. Ja, ja, ja. Varför skulle det vara en varför skulle det. Varför har de bestämt? Inte Nej, det liksom... det kan, man kan
1: ju kasta ur sig vad som helst. Ja,
2: man kan för... kasta kastöra sig mm. vad som helst. Mm. För då, tänk om, om jag skulle lägga upp en ljudfil på bibliotek då- mm. och det lyssnade hundra personer i första dagen, Varför skulle jag se det som en succé? Nej, varför? men... Men visst, det är, vissa... Upp, Clenell är säkert bättre än jag på att hantera ett fiask också- eftersom han <laughs> ljuger för sig själv. Men <laughs> det... Är det. Jag kan ljuga för andra människor, men jag kan inte ljuga för mig själv. Och säga att hundra människor är en succé.
1: Jag hade nog känt det alltså på en väldigt låg nivå. Alltså så här, om, när, jag, när jag tryckte ut mitt första serie Ja. Och om jag hade sålt hundra ex på en dag då. Då ja. hade jag känt att det var en Självklart, jättestor succé.
2: Men om du hade ett stort förlag i ryggen och en liksom app som alla använder. Nå. ja, Vi bytte... Men, men jag vet inte, jag blir liksom helt... Det här ska vi hålla på fram till april nästa år. Och jag är liksom idag då, som jag redan pratade om, helt genomsvettig över mm. det här störningsljudet som låg i filen jag skulle lägga upp idag. För jag tänker liksom, allt som kan hindra succén nu gör, gör mig liksom helt genomsvettig. Jag började idag med att skrika på min familj och det är liksom det är bara juni nu jag kan relatera till det här alltså jag, jag är lite
1: likadan på det sättet att, att jag bestämmer mig för att någonting det är ofta ett projekt, ett kreativt projekt ja. att det är det viktigaste i mitt liv just nu det är kanske inget jag uttalar, men det blev så i min hjärna ja, alltså men... nu, när jag skulle spela in min senaste special ja. då, då, då filmar vi den i, i biografbarn i ja. och jag åkte dit Två dagar innan i rad och liksom jobbade med väldigt mycket detaljer. Och jagade upp mig verkligen. Ja, så ja. Så här, jag blev nog lite, lite svår att ha att göra med också. För att jag var så fokuserad på ja. att det här skulle bli så bra som möjligt. Just det. Och Anton som skulle filma samma dag. Han, han hade med en lite så här slapp underground inställning till det. Så att han, han kan tänka mig att filma med någon kamera. Liksom, och... Jo
2: han visste ju dessutom att du gjorde ja Absolut.
1: Men jag kunde vara sån där att liksom, här, det här sitter en tapebit på en dörr som är ja. så här snyggt ut och även om man drar av den då måste vi hitta någonting som täcker det. Men hur, hur kom det in... säga att
2: du åkte... Jag fattar att du åkte upp första dagen. Varför åkte du upp en gång till innan? Var det att du låg vaken på natten och inte kunde sova? Du tänkte biten. tapebiten. Tapebiten. Lite <laughs> 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 så rad. <laughs> För, för, för att jag tror att jag har haft en alldeles för, för mycket lesifär tidigare.
1: Ja, ja. Alltså
2: att, säg då när jag skrev väldigt mycket. Det här Att jag skrev en roman, skickade in den. Mm. Det gick liksom två månader. Man fick tillbaka mm. det. Så här, tack så hemskt mycket för att vi fick läsa. Vi vill absolut inte ge ut den. Men då hade jag redan börjat med nästa projekt. Och bara, ja mm. ah, det kanske var lika bra. Nästa bok, samma sak liksom. Mm. Att... Det var inte heller sedan bra att inte Nej, bry sig. Det
1: är ju bra att vara passionerad och bry sig mycket om någonting. Ja. Men, men det är ju också jobbigt i väldigt många vaknar mitt i natten och, och, och skrika tape biten. <skratt> det ja. liv. Ja, men det, det alltså, var
2: ju det, ja. det var så min dag började idag. Och det. Jag, jag önskar att jag. För att just nu är ju så här, den mesta tiden av mitt, mitt dygn kan jag ju inte ägna åt att skriva. Eftersom jag liksom är mer eller mindre pappaledig- och har mm. två bebisar. Så att... Jag vet inte egentligen. Det är helt fel läge att vara perfektionist just nu. Mm. Uh, eller bry mig. Alltså nu borde jag...
1: jag... Jag vet inte om man... Jag, jag har nog inget val riktigt- att vara perfektionist Nej. eller inte. Att det, det är någonting som... Jag, jag såg igår på... Uh, –Comedians in Cars Getting Coffee. Uh -huh. Jerry Seinfeld intervjuade, jag kommer inte ihåg om det var, jag såg både Jim Gaffigan-avsnittet och Todd Barry, uh -huh. –Men de snackade om det så här att det var, det var någon film där det var någon som hade blivit liksom, uh, kidnappad och, och torterad och sånt där. Uh -huh. Uh, och sen så när han beklamade sig det så gick han tillbaks till sitt vanliga yrke och folk tyckte det var så konstigt att han fortsatt göra det trots det här traumat ja. men de snackade om så här men det hade man ju gjort som komik också det är så här, man har inte känt så här, nej de här terroristerna förstörde det för mig <laughs> nu tänker jag inte fortsätta, <laughs> men att man har man har liksom inget riktigt val att man, man, bara, man, man vill så gärna göra någonting just att man kommer göra det vad fanns som än händer liksom.
2: ja, ja, jag har nog blivit mer besatt av att skriva än jag varit i alla fall på tio år sedan jag fick mm. barn. Ja, Jag har inte det.
1: tänkt så mycket på uh, att det jag gör är att skriva. Alltså, så, när, när jag tänker så här, nu kör jag stand-up så är ju väldigt stor del av, av jobbet att skriva. Ja. Och samma sak när jag gör musik eller ja. uh, nu har, har jag just börjat uh, men sitcom. Ja, jag har förstått
2: det. Det låter väldigt spännande mm. tycker jag. Och det var då,
1: men då, då var det också skriva ett manus. Ja. Det var ju lite som att skriva en novell eller skriva en roman ja. i det formatet. Och det var så jävla roligt att skriva den. Alltså det, det, ja.
2: det... Det, det är faktiskt en väldigt bra sak med att ha skriva... För du har ju pratat om så här yrken att åldra sig. Mm. Jag upplever ju att skriva är en sån sak som blir roligare ju äldre man blir.
1: Mm, det kan jag ah, tänka mig.
2: Alltså att det blir... För först tänkte jag bara att det handlar om att jag har barn nu och att de liksom, timmarna varje dag jag kan sitta och skriva är liksom en sån härlig liten oas. Mm. Men jag tycker också, det är ju någonting man kan ju mer. Man blir bättre och bättre. Det är ju... Jag tyckte inte det var så roligt när jag var yngre. Nej. Jag tänkte att det var något... Jag tänkte inte så mycket att jag tyckte om att skriva. Jag tänkte att jag ville ge ut en bok, tror jag. Mm, mm. Jag tror faktiskt det. Men nu. Det är liksom det roligaste jag vet. Nu. Mm. Så har jag nog aldrig känt innan.
1: Nej, men jag tror det kan bli roligare och roligare också. Jag tänker så att. Att åka skateboard, det ser mm. ju skitkul ut- ja. när någon är riktigt bra på det. Att de bara hoppar och gör lite ollis- ja. och liksom grindar av... Alltså då ser det svinkul ut. Ja. Men, men när jag försöker åka skateboard- det är det inte så kul för att Nej. jag är så dålig på det. Ja, det. Men jag kan tänka att det är samma sak- med skrivprocessen. att När man, när man har oljat liksom upp maskineriet- ja, och man bara då. kan köra- då ja, är det, då jag så är det nog svingkul.
2: Ja. Uh, ja, det ja. jag är nog
1: närmare där. Jag, jag har väl liksom... Man, kom, man blir bättre och bättre. Och, och sen så är det så här att man eh, ja, men inom idrott och skateboard och sånt där så kanske också att man blir stelare i kroppen med åren. Ja. Det gör inte så mycket inom ett författarskap kanske.
2: Nej. Eh, Nej. Men
1: eh, jag tänkte också om man ska fortsätta den kanske något kryssade jämförelsen så där att det är också jobbigt i skateboard att när man trillar och slår sig men det får man väl jämföra då med de
2: här alla misslyckande.
1: Ja, och alla, ja, all inre smärta som kommer att ja. med skriva Det kan ju verkligen vara att till exempel få en dålig recension och sånt. Det kan ju verkligen kännas som att skrapa upp hela ansiktet.
2: <laughs> ja, ja, precis. Ja, men så, så är det väl. Ja, Ja, ja men nu det är väl en perfekt. Det är ju på ett sätt det perfekt. För ibland tänker jag så här: om man jämför stand-up med musik. Mm. Att det är så jävla skönt att man håller på med stand-up. För mm. man kan liksom, man kan bara stik man kan ta tåget till en stad mm. man behöver inte ens ha en väska med sig och bara köra mm. och musik är sånt jobbigt att man jag,
1: jag körde ju det med... jag hade med mig telefonen och hade beats ja ah, okay, så kan, jag så jag kan, kan man göra nu
2: men jag har liksom spelat i band jag mm. bara madrem och delat gars på fyra mm. och liksom, det är trummor kanske nej inte kanske inte trumma kanske med. men, men för att liksom, jobbet mm. men där skrivandet är ju nästan det är ju det ultimata egentligen. Mm. Man kan göra det vad som helst hela tiden om man vill. Ja. Det är liksom. Absolut.
1: Och det är också det var det var några konstnärer som diskuterade vilken som var den ädlaste konstformen. Ja. Och det var någon som då tyckte att måleri och sånt eh, att det, det betyget drogs ner- för att man blev så här smutsig- och kladdig om fingrarna och Och det kan jag inte relatera ja, till. Jo, att jo. Skrivandet är lite så här- man, man påverkas liksom inte. Man skadar Nej. sig inte fysiskt. Nej. Man blir inte ens smutsig. Nej, heller.
2: precis. Det, det är faktiskt väldigt skönt- att det är så himla enkelt. Mm. Att man behöver inte ens kunna- man behöver bara kunna sitt modersmål egentligen. Ja. För att, alltså- måla med olja är ändå så här det är något man måste lära sig nu har vi ju pratat om att man blir bättre och bättre på att skriva också mm. men, men det finns ju liksom ingen så teknik man måste studera
1: nej man kan ju ändå alltså en av mina favoritböcker favoritromaner som jag nämnt ganska många gånger innan Tredje steden från solen av Claes Holmström
2: ja, just det.
1: och den skrev han det var det första han skrev i stort sett han ja. har skrivit lite låttexter och sånt där. Det. Men, och det är en slackerroman roman eh, Men det blir också lite... gå i linje med det för att den är så ganska slappt skrivet. Att man får intrycket av att det är någon, någon så här... som har skrivit mm. den på bakfyllan liksom.
2: Just det. Och samtidigt kan man jämföra då med, Fucking Omol som vi pratade om. Mm. Tidigare, som, som känns väldigt så här unik och egen. Och är ju det också, liksom men som jag förstått är som skriven väldigt hårt hållen mot en så här klassisk manusmall.
1: Ja, jag tror han har läst boken uh, How to Write Blockbuster
2: Cinema Scripts. Ja. <laughs> jag har också läst, <laughs> den, jag läste en som heter Save the Cat. Mm. Save the Cat Goes to the Movie.
1: Vad, Save the Cat.
2: Ja, ah, det, det var något så här inslag som måste vara med i alla filmer. Typ. Jag, kommer, jag kommer inte ihåg... En
1: spänningsmoment när man ska rädda... Ja, ah, alltså... eller om det var så
2: här att någon som är väldigt osympatisk kanske... Man har en scen där den räddar en katt. Mm. Den typen av scen skulle in på något... Jag, jag, jag kommer inte... Det var den typen av regler. Har du läst mycket litteratur Nej. om... Eller jag, jag läste inte ens hela Save the Cat.
1: Har du läst Att skriva...
2: –Av Stephen King. Ja. ja, den har jag läst. Mm,
1: –Den skulle jag nog gissa är den bästa boken på ämnet.
2: –Ja, för att den är så den är så handfast i sina mm. tips. –Ja, och
1: det är mycket det här liksom, som skulle kunna sammanfattas med övning i färdighet. –Ja, ja precis. <laughs> men, –Men han benar upp det på ett ganska
2: snyggt sätt som man verkligen förstår. –Ja
1: hur man kan öva sig till att bli bra på
2: någonting. Ja, men den är ju väldigt bra. Men annars jag har inte... Det var min impuls när jag skulle börja med stand-up var också att köpa någon bok hur man mm. gör det, men sen läste jag aldrig den. Jag har sköt upp så mycket att börja med
1: stand-up. Alltså för att jag tyckte det där att ställa sig på scenen ja. det tog emot så mycket. Ja. Vilket jag tror de flesta kan relatera det är till.
2: Det sund känsla, mm, tror jag.
1: Men då sköt jag upp det, men då läste jag kanske fyra böcker om att ja, stanna på. Jag, jag måste göra någonting. För du är att
2: mycket bättre på det. Alltså, jag kan... Jag skulle se då, för att ta bort brus idag, <går> skulle jag kolla på en tutorial. Ja. Den var en minut och tjugo sekunder lång. <går> liksom det, inom en halv minut har jag stängt av den. Uh, aha, alltså, det är någonting. Seklart, jag kan inte ta in instruktioner. Eller jag, kan, jag, jag förstår inte vad det är, liksom. Mm. Jag, 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 jag kanske kan att, lära mig saker längre. Jag har svårt längre.
1: att lära mig. Alltså jag, jag har just laddat ner eh, premiär, alltså redigeringsprogrammet. Mm. Mm. Men jag tänker att nästa enda sättet som jag har lätt att lära mig för är när någon som kan det sitter bredvid. Ja. Och jag själv får hålla i liksom pekplattan. Ja, och, och så här, säga, så här, så här, okej, okay, om jag gör så här. Ja. Om jag bara tittar på någon som själv håller, då hänger jag inte med mig.
2: Nej, men, men det känns som du... Det är nog att jag har hört det om hur du började med standard- för att du mm. började så metodiskt liksom studerade in. Mm. Eh. Jo, men så började jag
1: inte när jag tecknade serier,
2: till exempel. Nej,
1: nej. Då, då var jag med då hade jag en så här lite punkig inställning- att jag inte ville läsa Understanding Comics- som är liksom portalverket. I, nej, ja. nej. I, för då, jag tyckte det var så här... Nej, men då, då blir jag mallad ja. av någon annan än mig själv. Liksom. Ja, men
2: Så tänkte jag när jag var yngre om att gå så här och skriva kurser och sånt. Ja. Att det, det är nog dumt att göra, tänkte jag.
1: Ja, det är frågan. Jag, jag kan vara lite kluven. Det känns ju som en, en ung persons tanke är lite där med punkigt att man ja. inte ska att man inte ska lära sig några regler. Mm. Men sen finns ju också den här tanken att så här, man kan kolla upp alla regler som finns och sen så kan man själv avgöra vilka man vill bryta mot.
2: Ja, precis. Men jag hade mycket lättare att ta in regler som var så här väldigt poserande och generellt. Alltså kanske om, om Hemingway skrev så här Skriv med ditt blod! <laughs> Då kunde jag tänka Ja, ah, bra! <laughs> Men om någon sa så här Börja aldrig en mening med och... <laughs> <laughs> så hade jag liksom svårare att ta det
1: men, men jag kan ändå förstå att man. För att även ifall du då vill välja att bryta mot den regeln och börja vara med i med och ja. så är du ändå liksom en produkt av det du har. Ja, läst. Att det finns en
2: regel ja, att ja. man kan. Ja. Nej, jag, jag tror inte det är så himla dumt att lära sig saker egentligen. För Nej. att det är ändå det man håller. Alltså, det är bara olika sätt att lära sig. Mm. att jag ju ändå fått, det tog bara jättelång tid för mig det tog lång tid för mig att lära mig stand-up också liksom mm. längre än för dig
1: men jag tror att eh, ett grundtips är egentligen att det bästa sättet att lära sig någonting på det det är att börja göra det ja. jag tror egentligen man ska komma igång med det så snabbt som möjligt sen skadar det inte att läsa instruktioner och sånt där nej, men, nej. men även om du ska lära dig någonting som redigeringsprogrammet premiär- så tror jag det bästa är att så här, ge dig själv en uppgift- ja. och lösa den. Än, ja, en, precis. Att är någon, en, kan kolla, det är nog ännu bättre. Och sen kan du liksom, när du stöter på ett problem- kan du fråga någon eller göra en, ja, en tutorial. men
2: för det märker jag. Det är ju en väldigt stor skillnad på folk- som får saker gjorda och inte får saker gjorda. Mm. Det här att men, vissa kan inte börja motionera- utan och först- Liksom gå och titta på skor länge. Gå och titta på liksom vilka gympakläder som är vilket gym man ska vara på. Man uh, kan ju också bara sticka ut och springa i sina helt vanliga skor. Yeah. Man kan ju bara börja. Absolut. Så att...
1: Och det är ju bättre. Och sen kan man ju när man märker att okay, de här flera skoskar var yeah. de vanliga skor. Så då köper kanske man med. köper ett par ja. bättre. Ja, men, men jag tror verkligen det är att komma igång... Det, ja. det, det är ett klassiskt eh, tips också eh, för skrivande. Ja. Det, det finns någon myt eventuellt sann om någon eh, författare som har blivit inbjuden till eh, ett seminarium för då elever på någon, på någon skola ja. som är intresserade av att skriva romaner. Ja. Och så, så, så frågar han så här, hur många här hade velat eh, skriva liksom? Och, och så räcker nästan alla upp handen så här. Mm. Ja, varför gör ni inte det då? Bara dra hem och gör det. Och sen ja. går han av
2: senare liksom. Ah, ja. Man att, vet, ja, just det.
1: För det är det enda tipset han tyckte då. De bara,
2: <coughs> bara skriv för fan. Det. Men han har kanske fel jobb. <laughs> 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 Hans
1: alltså jobb var primärt
2: egentligen författare.
1: Ja, ja. Och sen så fick han uppgiften han var... att lära elever och skriva. Liksom. Jag tror att han
2: var lite, lite chalatan också. Vad betyder det? Alltså bedragare. Alltså varför var han... Om han visste att det var det han hade att erbjuda som tips.
1: <laughs> alltså det alltså, är också kan väldigt till, bekvämt han att vill säga kan så. Han ville
2: gå till legend. vill ville gå till historien. <laughs> ja, Men, eller han kanske inte ville jobba som föreläsare.
1: Jag gillar också när uh, de här Zucker Zucker och Abrahams mot Airplane och Nakna Pistolen, filmerna och sånt där. Uh -huh. de, uh, de sitter i någon panel som jag lyssnade på någon livepod. Uh -huh. Och publiken får ställa frågor. Uh -huh. Och en i publiken ställer: I'm a young aspiring uh, filmmaker. Do you uh -huh. have any tips? Uh -huh. Och han säger: Svar, Give up now, you're never going to make it.
2: <laughs> Statistiskt sett säkert ett bra tips. Hemskt nog. Det är det som gör också att det sticker. Alltså, det känns också lite fel att sitta och prata så här: Att det måste bli en succé. För egentligen, bara att klara med något är ju egentligen en succé. Alltså, att bli klar med något? Alltså, man jämför med. De flesta blir ju aldrig. De flesta som vill skriva en bok gör ju inte ens det. Nej. Men samtidigt, man, kan, man måste ju ändå skjuta, man måste ju flytta. Mål, målet framför sig lite mm. hela tiden. Nu får du vara.
1: men Jag kommer ihåg när vi eh, jag satt med Johannes Nilsson. Han gjorde sin debutroman-recension. Eh, ja. Och jag gjorde höll, kom ut med turist något år senare. Liksom. Men, men då kommer jag ihåg att han sa så att han blev, kommer att bli jättesur ifall boken inte blev en succé. Mm. Och ifall. Uh, och ifall boken inte blev liksom en film, och filmen inte heller blev en stor succé, då kan man också bli, uh, fly förbannad.
2: Så att, och detta ändå väl ungefär?
1: Det blev ingen film.
2: Det blev ingen film uh, det blev
1: uh, Boken blev väl en, 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 uh, en snackis? Uh, och blev och det... ganska, ganska populär. Ja, men, ja. uh, men, men jag letade lite efter någon ironi i hans ögon när han sa det här, men det verkar inte finnas att han var, han var fullt inställd på. Ja. På det. Men jag tänkte på ett tips som jag faktiskt, alltså tillbaka till det här med författare som håller, eh, håller i seminarium för elever, mm. så är det faktiskt en som hjälpte mig extremt mycket. Mm -hmm. Det var när jag gick i, då, då, då var jag liksom kanske inte intresserad av att skriva romaner. Nej. Uh, någon gång tänker jag att jag ska nog uh, försöka skriva en roman. Ja. Men uh, det ligger inte i pipen just nu för min del. Nej. Men, men då var det vi, det var bara så här, i Aarhus på skolan, det var nog till och med så obligatoriskt för alla elever. Ja. På, det var nog katedralskolan i Lund. Uh, så var det en författare då från Storbritannien tror han var. Aiden mm. Chambers tror Nej, jag. han har inte, inte läst det nu än Nej, jag har inte heller Chambers. läst. Men, men han, han, han bara sa så här, ja men det var samma sak om ni vill bli författare. Så berättade han så här, okej okay, jag ska berätta hur jag gjorde.
2: Mm.
1: Jag hade en förebild mm. som var min favoritförfattare. Mm. Och sen så bara läste jag på eh, om hur han blev författare. Hur mm. han hade gjort. Och sen så kopierade jag de stegen rakt av. Då, men då tänkte jag så här, för att jag ville bli serietecknare. Ja. Och min förebild då var David Liljemark. Ja. Som jag inte kände. liksom
2: nej, nej, nej.
1: Och, och, Men jag läste intervjuer med honom och bara sa okej. Okay. Han började med ju ett fanzine och sen så skickade han in serier till den här kamratposten och Python. Och så efter ett tag fick han dem publicerade Och så här. Jag tänkte okej, okay, då ska jag göra exakt likadant. Och så gjorde jag det. Och, Och det så, funkar det. Ja, det funkar. Ja. Så det var ett väldigt bra tips ja, det av finns Aiden Chambers, som jag tror han hette. det tips, såklart. Det är klart det mm. finns bra tips. Ja, Nej, inte... för det hade inte jag riktigt tänkt. Det låter ju självklart att ja. man skulle kunna göra så.
2: Men, ja, 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 ja.
1: Men jag hade nog inte alltså, såhär, det fick mig ändå så okej, okay, då ska jag göra det.
2: Ja, det låter självklart. Men samtidigt... Det har ju också liksom funnits en tid när man inte vetat någonting. Mm. Jag satt... Så jävla ung var jag inte då. Men jag var väl en 20 årsåldern någonting. Och liksom skrev på en sitcom. Ihop med en kompis. Mm. Jag hade liksom ingen aning. Och nu? Liksom, Dels hur, hur man skriver en sitcom. Men det, det gick ju ändå att tänka så här. Ja, men någon, det ska väl vara så här. Karaktären och så en replik. Mm. Och så, liksom, det kunde jag ändå liksom lista ut. Men var, vad gör man nu? liksom? Och svaret på det var ju man, nästan ingenting. Varför har jag förstått det? Alltså... Det är ju inte så det går till liksom att man skriver en sitcom. Eller framförallt inte då. Nej. Skicka till TV4 och fråga så här. Vill ni spela in den här? Mm. Så går det ju inte till. Nej. Det är ju... Nej. Så jag började
1: skriva en radiositcom med Anton. och de till, eller vi, vi, Den är, finns ju publicerad också. Specialisterna i petre 3 Då läste jag också så här två böcker om hur man skriver sitcoms.
2: Ja, Eight Characters of... Sitcom, jag tror det är en
1: som det? heter How to Not Write a Sitcom. Ja? <laughs> som fokuserar mycket på alla fallgrupper. Liksom. Ja, uh, men då läste jag någon annan också. Ja. Uh, men uh, det går ju också och, och jag, jag gjorde även så att jag tog mitt favoritavsnitt av Seinfeld och bara skrev ut manuset och läste igenom det och försökte liksom bena upp hur de hade knutit ja, ihop ja, trådarna och, och, och
2: gjort det. Där. Just det. Ja, det är, det, det är ju... Ja, men det, det är kanske vissa saker... är Jag skrev en... En pjäs åt med stadsteater. Mm. Och det var... Så himla, himla svårt. Mm. Alltså... Jag hade aldrig tänkt på hur man skriver teater innan. Jag är inte så intresserad av teater. Mm. Och liksom... Det var... Det var supersvårt att börja utan att veta någonting. Det var, mm. därför jag, det var nog därför jag läste Save the Cat... Men den var ju för blockbusterfilmer. Det var inte allt samma sak.
1: Nej, men. Uh, det kan men jag kanske har vissa.
2: ja Jag försökte läsa lite böcker om så här dramaturgi och sånt där. Mm. Men. Ah, det, det var faktiskt jättesvårt. Uh, du märker att det är ett ämne som
1: vi är om att prata om. För det känns som att tiden har gått så jävla snabbt. Ja, det har det. Vi kanske
2: får göra ett till avsnitt om. Att... Om skriva. Att skriva. Ja, men det skulle vi kunna göra.
1: Jag, jag har...
2: Vi har bara skapat på ytan. Ja, ja precis. Vi kommer inte... ja, det känns som att vi inte kom in så mycket på själva skrivandet. Jag tror att vi har sagt en
1: del saker utan att ja. man kanske så har... Är det nåt,
2: så är det har
1: känt det själv
2: ja. riktigt in i magen. Ja, får... ja, vi kan göra ett till någon annan mm. gång i så fall om vi kommer på något, något fördjupande.
1: Mm, jag tror man skulle bara kunna fortsätta snacka. Ja, och det skulle så man kunna göra. Det kan vi göra ifall vi inte hittar på något annat ämne vi ännu hellre vill prata om. Ja. Tills nästa Precis. nästa omgång av arkivsamtal med K. Svensson. Då säger vi tack för den här veckan. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter K. Svensson. Fullbordat samtal.